0: Libertad humana. El filósofo Eugen Fink pone en duda nuestra libertad, lo cual no necesariamente significa que la niegue, sino que más bien la restringe. En cierto modo, nos creemos libres de modo excesivo e injustificado y que no se corrobora en los hechos. Por una parte está como cuestión externa nuestra dependencia de necesidades naturales pero luego también, como cuestión interna, lo que concierne al autodominio, a controlar nuestras pasiones. Veamos cómo desarrolla esto el filósofo de la Universidad de Friburgo. En cierto sentido, el hombre es absolutamente un esclavo. No es un ente autosatisfecho, carece de la autarquía. La libertad entendida a la antigua es menos la soberanía de las decisiones volitivas que el ser autosuficiente. Quien no depende de nada, quien no requiere de nadie, quien se satisface completamente, solo él es verdaderamente libre. Patentemente no puede decirse esto lisa y llanamente el hombre. Antes bien, vale de Dios. Pero también el Dios griego, como se refiere a él el mito, está bajo la moira. Tiene, por otra parte, muchas necesidades. Si bien obtiene el alimento sin esfuerzo, no tiene que trabajar para sobrevivir. Su trabajo es más bien juego, esparcimiento, como las habilidades de Atenea o Hefesto. Quizás se muestra en esta actividad aligerada y libre de esfuerzo de los dioses griegos un rasgo esencial del trabajo que nos surge de la menesterosidad. Para nosotros es, por de pronto, más sorprendente el carácter esencial opuesto del trabajo estar ligado a la penuria humana. El hombre se entiende como un ser viviente indigente, carente, necesitado, como un esclavo de la naturaleza. No hay nada repudiable en esta esclavitud de la naturaleza. Naturalia non sunt non sunt turpia. Constituye un destino humano universal el ser dependiente, no poder valerse completamente de sí mismo. A un hombre lo llamamos libre cuando sobre el fondo de su dependencia natural, que es irrevocable, conserva una cierta y limitada independencia cuando no cae en la dependencia de congéneres, en la dependencia de instintos y de pasiones ciegas, cuando conserva y sostiene su sí mismo. La libertad del hombre no es pensable de tal modo que excluye toda subyugación bajo necesidades naturales. Ella se puede constituir con sentido recién sobre el terreno de la ligación natural. Si a rato se juzga esta limitación como menoscabo, se funda ello en la extendida minusvaloración occidental de lo sensorial. El hombre como ser espiritual está constreñido y mancillado por el cuerpo y sus menesterosidades. Se sueña con una existencia inmaculada espiritual en el éter puro del espíritu. Se niega en todo caso de manera pusilánime el cuerpo como cárcel del alma, no pudiendo sin embargo desplazarlo. Pero no se tiene claridad de que con ello se coniega también el espíritu humano específico. No somos un espíritu divino encerrado en un cuerpo animal. La corporalidad del hombre es tan poco animal como su espíritu divino. La existencia humana es una unidad íntima entre cuerpo y alma. A nuestro espíritu finito le pertenece esencialmente la muerte y el trabajo, la lucha, el amor y el juego. Estos fenómenos fundamentales de la existencia se co-enraizan todos también en la corporalidad.